0: Deutschlandfunk
1: Sonntagsspaziergang. Zum Ende wird es jetzt noch einmal sportlich. Wir laden Sie ein zu einer Radtour durch mitteldeutsche Geschichte, zu erfahren auf dem Mulderadweg. Weit oben im Erzgebirge bei Schöneck und Altenberg liegen die Quellen von Zwickauer und Freiberger Mulde. Bei Koswick fließen beide zusammen und als eine Mulde weiter bis Dessau und dort in die Elbe. Unterwegs gibt es für Radler ganz unterschiedliche Landschaften zu entdecken und außerdem viel mitteldeutsche Geschichte. Insgesamt sind fast 400 Kilometer am Mulderradweg zu erobern. Eine stilisierte Burg weist den Weg, den Burgen gibt es unterwegs reichlich. Eva Fürzlaff hat sie fast alle gesehen und tritt jetzt nochmal mit uns in die Pedale. Im Erzgebirge, wo die Freiberger und die Zwickauer Mulde noch strudelnde Bäche sind, wurde über Jahrhunderte Bergbau betrieben. Wir radeln an Floßgräben entlang, in denen Holz transportiert wurde, sehen Eingänge in alte Stollen, eingestürzte Gruben, Pingen genannt. Einheimische grüßen immer noch Glück auf! 1168 wurde das erste Silber gefunden und Markgraf Otto der Reiche gründete die Stadt am Freien Berg, erzählt Monika Kutsche, Tourismuschefin von Freiberg.
0: Da hat die Bergfreiheit hier verkündet, also hat Bergleute aus ganz Deutschland angelockt und versprochen, dass sie auf eigene Faust im Berge schürfen dürfen und mussten jeden Zehnten Teil dann abgeben. Das war zu damaliger Zeit, also 1186, schon recht modern und fortschrittlich und hat auch die Blüte hier für Freiberg gebracht.
1: Bald war Sachsen das reichste Land im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Daran hatte auch Zwickau seinen Anteil, sagt Stadtführer Manfred Melzer. Im 15. Jahrhundert war Zwickau die Perle des Kurfürsten. Der hat ja mehr Steuern gebracht als Leipzig und Dresden vom Silberbergbau. Wie in Freiberg beeindruckt auch hier die restaurierte Altstadt aus der Zeit des blühenden Silberbergbaus. Daneben liegen etliche Straßenzüge mit Jugendstil und Gründerzeitbauten. Denn um 1900 erlebte Zwickau einen weiteren Boom. Historische Ansichten zeigen große Fabriken und viele Schlote, die die Stadt zu Rußzwicke machten. Vor 30 Jahren war ich schon mal in Zwickau und habe es düster und grau erlebt. So gar nicht besuchenswert.
0: Rußzwicke. Bis 1993 war wirklich alles schwarz. Grau,
1: schwarz. Das ist gründlich vorbei. Wer Spaß hat an Oldtimer-Autos, der geht ins august museum in einer historischen Audi-Werkhalle. 1904 begründete August Horch in Zwickau die Automarke Horch. Als er im Streit seinen Betrieb verließ, machte er nebenan das nächste Autowerk auf. Audi. Audi ist Lateinisch und bedeutet Hör zu, Horch. So kommt man an der Freiberger und der Zwickauer Mulde jeweils durch eine wichtige Bergbaustadt des Erzgebirges. Doch nur an der Zwickauer Mulde durch den Töpferort Waldenburg, wo auch Hans Grünert seine Werkstatt hat.
0: Grabungsbefunde sagen, dass in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hier hochgebrannt wurde, man nennt das auch Steinzeug gebrannt wurde. Und 1388 wurde hier der älteste mitteldeutsche Innungsbrief besiegelt.
1: Hochgebrannt bedeutet mit sehr hoher Temperatur, 1300 Grad, schon um 1400 im 18. Jahrhundert war dann fast jedes zweite Haus eine Töpferei. Auch jetzt gibt es noch einige. Und nur an der Freiberger Mulde gibt es eine Pferdebahn in Döbel. Eine alte Tram auf Schienen, vom Pferd gezogen, von einem einzigen, das sich nicht mal besonders anstrengt. Uwe Hitschke vom Traditionsverein Döbelner Pferdebahn erklärt, warum auf der Schiene.
0: Weil der Rollwiderstand auf den Schienen so gering ist, Eisenräder auf Eisenschienen haben so einen geringen Rollwiderstand, das ist der Grund, warum man also Schienen benutzt
1: kann. Das Pferdebahnmuseum ist ganzjährig geöffnet und im Sommer fährt ab und zu die Bahn. Besonders auffällig an Freiberger und Zwickauer Mulde sind die vielen Burgen und Schlösser, mitunter dicht beieinander. So liegen zwischen den Schlössern Rochlitz und Kolditz und der Burg Mildenstein jeweils nur 15 Kilometer, und alle drei sind nichts Kleines, sondern beachtliche Anlagen. Vor 1000 Jahren war die Mulde Grenze zum slawischen Osterland. Also Sachsen war ja immer Grenzregion und es gab auch im Mittelalter eine große Teilung der Herrschaften. Also es waren sehr viele untergliederte Herrschaften und natürlich damit auch Adelsgeschlechter. Und da wollte natürlich auch jeder so sein Territorium durch Burgen oder ein Schloss entsprechend schützen. Dann war es auch so, dass gerade auch in der Anfangszeit die Besitztümer, wenn die an, an die Nachfahren weitergegeben wurden, dann auch geteilt wurden. Und dadurch zersplitterte das Land dann relativ stark. Susanne Tiesler ist Burgchefin von Mildenstein. Die riesige Burg thront auf einem Felsen hoch über der Freiberger Mulde. Im Jahr 1046 wurde die Burg erstmals erwähnt. Das älteste ist unsere Burgkapelle, die geht wirklich zurück zu den Anfangszeiten des Baus der Burg. Ja, das ist natürlich toll, wenn man sowas noch hat, eine romanische Kapelle auch noch im Original erhalten und auch unser Bergfried mitten auf dem Burghof ist auch noch eines der ältesten Gebäude hier der Burg. Auch für Schloss Kolditz an der Zwickauer Mulde stammt die erste Urkunde von 1046. Es war mal ein Burgwart, den hat Kaiser Heinrich seiner Frau Agnes geschenkt und hat darüber
0: Urkunde erstellen lassen und daher wissen wir, dass das Schloss 1046 erwähnt wurde. Kaiser Barbarossa hatte das Schloss, dann hatten die Herren von Kolditz das Schloss unter der Verwaltung, dann ging es in die Wettiner über und dann war Kurfürst August von Sachsen hier mit seiner Frau und Kurfürstin Sophie hatte ihren Witwensitz. Unter diesen Herrschaften wurde dann das Schloss immer weiter erweitert, so dass wir das im Endeffekt in der Größe, wie wir es heute hier sehen, weiter erleben können,
1: sagt Cornelia Kasten im Fluchtmuseum. Das Schloss auf einem Felsen mit hohen Mauern und nur einem Zugang galt als ausbruchssicher und war im Zweiten Weltkrieg Internierungslager für Kriegsgefangene, vor allem britische Offiziere. Die versuchten doch auszubrechen. Abseilen, verkleiden, Tunnel gegraben, Seile geflochten, sogar ein kleiner Segelflieger wurde gebaut.
0: Der Kleider ist gebaut worden und der ist genau schnapp ab an dem Tag fertig geworden, wo Kriegsende war.
1: 33 Gefangenen ist die Flucht geglückt, auch dem Engländer Petrit. Petrit
0: hat über seine Flucht Bücher geschrieben und diese Bücher sind in Großbritannien und weltweit wiederum
1: verfilmt worden. Dadurch wurde Schloss Kolditz in Großbritannien bekannter als in Deutschland. Bald nach dem Zusammenfluss von Zwickauer und Freiberger Mulde kommt das sehenswerte Grimma. Die Lage an einem Muldeübergang ließ im Mittelalter den Handel florieren. Die ältesten Steinhäuser in der großen Altstadt stammen von 1300 etwa. Woanders baute man Fachwerk, da war Grimma schon steinreich. Dazu prächtige Häuser aus dem 16. 17. Jahrhundert und der Gründerzeit. Hochwassermarken fallen auf. Über der Tür und noch höher, 2002, 2013, auch 1573, 1771, immer im Sommer. Nun ist Grimma Test- und Vorzeigestadt für Hochwasserschutz. Riesige Fluttore können die Altstadt abriegeln, Stahlfensterläden schützen historische Bauten. Und die vom Hochwasser geschädigten Häuser in der Altstadt strahlen wieder. Zwischen Grimmer und Wurzen wurde eine frühere Bahnstrecke zum schönen Radweg. Auch vorher an der Zwickauer Mulde bieten streckenweise alte Bahntrassen Radelgenuss. Kaum Steigung, bei Albenstock sogar eine Tunneldurchfahrt. Oft fährt man auf wenig befahrenen Nebenstraßen. Es gibt viele schöne glatte Wege, an der Mulde und durch die Auen. Aber auch steinige Gerollstrecken, auf und ab, für die Mountainbikes besser geeignet wären als bepackte Tourenräder. Hilft nur schieben. Von Bad Düben geht es durch die Auen nach Bitterfeld mit seinen Braunkohletagebauern. Nein, die Bagger rattern nur in meinem Kopf. Die Tagebaue sind jetzt Mulde, Stausee und gottscher Am Ufer führt der Mulderadweg vorbei an Feriensiedlungen und nagelneuen Villen. Wer wissen will, wie die Gegend noch vor 25 Jahren ausgesehen hat, geht in Bitterfeld ins Kreismuseum. Sie dort auf Luftbildern die Tagebaue wie klaffende Wunden in der Landschaft. Steven Pick.
0: Es fing an mit Johann David Schmidt. Der hat es das erste Mal probiert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Er hat dann auch mit Hilfe der Dampfmaschine es geschafft, das Grundwasser abzupumpen, um so an die Kohle zu kommen. Weil das war immer ein Problem hier vorher. Nach und nach sind mehr und mehr Tagebau hier entstanden.
1: Andere Regionen sind von Natur aus mit Seen und Wäldern gesegnet. Bitterfeld musste erst durch die Hölle. Ich kann mich noch an den Mief erinnern, an die toten Flüsse, die staubverhangene Sonne. Jetzt beginnt nicht weit vom Markt die Uferpromenade mit Spielplätzen, Strandcafés und Stränden. Die neue Welt von Bitterfeld. Bei Dessau fließt die Mulde in die Elbe. Doch das sieht man nicht, denn der Weg zur Mündung ist zugewuchert. Stattdessen empfiehlt sich eine Bauhaustour durch die Stadt. Der Hochschulcampus mit dem historischen Bauhaus, die Meisterhäuser, die Gropius für seine Dozentenkollegen entworfen hat, ein Restaurant an der Elbe, die Arbeitersiedlung Törten. Alles zusammen Weltkulturerbe. Dazu das nagelneue Bauhausmuseum, 2020 zum Museum des Jahres gewählt. So verbindet der Mulderadweg nicht nur ganz unterschiedliche Landschaften, auch zweimal Welterbe. Denn auch die jahrhundertealten Zeugnisse des Bergbaus im Erzgebirge, wo die Mulde entspringt, gehören zum Weltkulturerbe.